0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo Decíamos Ayer. Hoy contamos otra vez con la presencia de Alberto Bravo, investigador por la Universidad Autónoma de Madrid, también divulgador de Twitter, con la cuenta de Johannes Austriacus, que la tenéis eh, en, eh, en la descripción del video, y también autor desde 2009 del blog del reinado de Carlos II, un blog que ya os digo que eso es eh, oro puro, invito a todos a leerlo, eh, porque os cambia totalmente la perspectiva del reinado de Carlos II. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy buenas noches, eh, muy bien, encantado de, de
1: volver a estar aquí contigo un día más y esperando que, que sea de, del interés de todas las personas que estén conectadas y los que puedan escucharlo posteriormente.
0: Sí, yo creo que sí, porque va a estar lleno de, de sorpresas. Eh, digo a la gente, disculpen la demora en empezar, fue culpa mía, porque ya empecé a preguntarle sobre el tema a Alberto. Me parece tremendamente interesante el tema de hoy. Simplemente una aclaración, no vamos a abordar el tema bélico, simplemente eh, por hacer un esquema mental para todo el mundo vamos a hablar un poco qué llevó a la decisión de Felipe V eh, en lugar de, de Carlos de, bueno, de Lasburgo y después un poco vamos a abordar eh, todo el tema del grupo de expresión, las personas que estuvieron involucradas eh, los diferentes reinos de que se acompaña la monarquía católica y después abordaremos esa llegada de Felipe V, si una ruptura, una continuidad, eh, entre otros temas. Entonces, Alberto, empecemos por el principio. Si nos puedes hacer unas pinceladas, ¿en qué momento histórico nos encontramos?
1: Bueno, nos encontramos... Eh, se suele hablar de, de la sucesión ¿no? de Carlos II, el año 1700, pero realmente eh, muchas veces a, a nivel académico se habla de, de la sucesión larga. La sucesión larga iría desde la muerte de Felipe IV, 1665, hasta la paz de Viena en 1725, que es realmente cuando se, se sella la paz entre Felipe V y, y el ya emperador Carlos VI. Aunque los problemas se alargarán incluso más hasta la paz de Aquis Grande en 1748, que es cuando realmente ya el tema sucesorio se, se fija, finalmente, 48 años después de la muerte de Carlos II. Entonces... Eh, Incluso podríamos irnos antes de 1665, ¿no?, con la, con la muerte de, de, del, del príncipe de Baltasar Carlos, pero bueno, en la coyuntura de 1665 con la muerte de Felipe IV, pues eh, nos encontramos que hay un heredero, que es eh, Carlos II, un sucesor, un rey niño eh, que sube al trono con cuatro años de edad. Pero Carlos II tiene dos hermanas. Una hermana es eh, María Teresa, hermana solo por parte de padre, pero hermana, porque Felipe IV, como sabemos, estuvo casado en dos ocasiones. La primera con Isabel de Borbón. Eh, María Teresa es hija de Felipe IV, Isabel de Borbón. ¿vale? De ese matrimonio nació también Baltasar Carlos. Y posteriormente eh, se volvió a casar Felipe IV en 1649 y de ahí nacerán varios hijos, de los cuales solo sobreviven Carlos II y, y Margarita Teresa, que es la famosa niña de las, de las meninas. ¿no? Entonces, eh, María Teresa se había casado en 1660 con Luis XIV, ¿vale? De aquí eh, desciende la línea de Felipe V, que ahora iremos indagando un poco más justo de ese matrimonio, porque, bueno, eh, María Teresa y Luis XIV tienen un hijo que es el delfín Luis, el famoso delfín, que nunca llegará a reinar, y el delfín Luis es el padre de Felipe V. Por otra parte, tenemos a la otra hermana de, de Carlos II, eh, que se casa en, en 1666 ya el acuerdo ya estaba cerrado previamente pero el, eh, cuando se la manda a Viena es en ese año de 1666, hay un retrato eh, del Museo del Prado de ella vestida de viuda que al fondo se puede ver al rey niño Carlos II de Juan Bautista Martínez del Mazo ella se casa con su tío, con Leopoldo I que es el hermano de, de Mariana de Austria de la reina regente. De este matrimonio eh, sobrevive una hija. Bueno, este también es un tema muy interesante cuando hablan de, bueno, la, ¿no? el, eh, tantos matrimonios entre familiares en la casa de Austria, dieron a que Carlos II fuera infértil. Bueno, su hermana tuvo hijos eh, y tenía la, el mismo nivel de, de consanguinidad. Entonces, eh, Margarita Teresa tiene un, una hija que es la archiduquesa María Antonia, ¿vale? La archiduquesa María Antonia eh, nace en el año 1669, es decir, eh, digamos que es ocho años menor que Carlos II. Carlos II había nacido en 1661 y esto ahora lo señalo por un tema que, que tocaré a continuación, que es el tema de los matrimonios de Carlos II. Ah, entonces, digamos que cuando muere Felipe IV, en su testamento se fija que, obviamente, el sucesor es Carlos II, porque es el, el heredero varón. Posteriormente, en caso de morir, el, eh, la corona debía pasar a Margarita Teresa es decir, la niña de las meninas y a su línea, ¿vale? esto es importante, porque esto, durante todo el reinado de Carlos II Carlos II siempre va a tener un heredero, esto de que Carlos II no tuvo hijos, sí pero herederos tuvo siempre y en caso de no continuar la línea de Margarita Teresa en el testamento de Felipe IV se habla de la línea de su hermana Ana Ana, la reina Ana, Mariana, no confundir con Mariana, María Ana, de Austria, eh, Felipe, eh, Felipe IV tenía dos hermanas, eh, tenía la, eh, Ana de Austria, que es la madre de Luis XIV, y María Ana, que es la madre de Leopoldo I, ¿vale? Leopoldo I y Luis XIV son primos, ¿sabes? Esto es importante, es mucho lío, pero, pero bueno, entonces, claro, tenemos Carlos II, tenemos Margarita Teresa y su línea, y continuación, la línea de la, la otra hermana de, de Felipe IV, que es Mariana, es decir, Leopoldo, que casualmente estaba casado también con Margarita Teresa, por lo tanto esas dos líneas se unen en ese momento temporal. Y posteriormente, en caso de extinguirse todas estas líneas, eh, eh, la corona de pasar a la casa de Saboya. Es, es, es tradicional que los reyes de la casa de Austria siempre pongan en último lugar a la casa de Saboya porque descienden de la infanta Catalina Micaela. Aquí ya vemos claramente que queda excluida su hermana Ana de Austria, es decir, Luis XIV, y, ta, eh, y posteriormente también eh, María Teresa, es decir, su hija. Es decir, tanto la línea de su hermana como la línea de su hija, Felipe IV las excluye. Es decir, él no permite que, digamos, la línea francesa de la familia, a pesar de ser su hija y su hermana, puedan acceder a la corona, ¿vale? Esto lo veremos, ¿por qué? Porque el, el, el Carlos II, eh, en su testamento, eh, digamos que antes ya incluso el testamento, esta cláusula eh, se la carga. Es decir, dice, bueno, mi padre dijo que no podían reinar la familia francesa, pero yo digo que sí. Y como siempre digo yo, el rey es ley, el rey es el que hace la ley. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que eh, Carlos eh, Felipe V, eh, ¿cómo pudo reinar si eh, Felipe IV había excluido eh, la línea? Bueno, Carlos II posteriormente dice que eso no es así. Igual que hoy las leyes se cambian, tenemos una reforma laboral que es de una manera y posteriormente se cambia de otra manera. Pues aquí pasa lo mismo con las leyes sucesorias. Entonces, esto es lo que hay en 1665. Por lo tanto, en 1665, ¿quién es el heredero de Carlos II? En caso de morir, su hermana, Margarita Teresa. Margarita Teresa muere en 1673, pero tiene esa hija que hemos dicho, la archiduquesa María Antonia, ¿vale? Entonces, cuando... Muere Margarita Teresa en 1673, Carlos II sigue teniendo un heredero que es su sobrina, la archiduquesa, que está en Viena. La archiduquesa María Antonia eh, se intenta, la, la reina Mariana Austria, que es su abuela, la intenta casar con Carlos II, es decir, intenta casar a su nieta con su hijo. Líos de los Austrias, como ha habido más en el pasado, pero el matrimonio, lógicamente Carlos II todavía es pequeño, hasta 1675 no cumple la mayoría de edad, con 14 años y hemos dicho que María Antonia es más pequeña aún, entonces llegamos a la coyuntura que hablábamos en el anterior podcast de la subida al trono de, de Juan José de Austria pero ya antes eh, el matrimonio se había acordado entre María, Teret, entre María Antonia es decir, eh, la sobrina de Carlos II y el propio Carlos II, el problema era la diferencia de edad, urgía tener un heredero. Entonces, claro, eh, cuando Carlos II tiene 14 años, ella eh, tiene 8 años. Entonces, eh, hay que esperar mucho para, para buscar un heredero. Entonces, bueno, ya con la subida al trono, de, perdón, la subida al gobierno de Juan José de Austria, eh, este matrimonio se, se rompe por completo, se mandan excusas a Viena, al emperador Leopoldo para que no se sienta ofendido, Lógicamente se sentirá ofendido eh, en cierto grado, eh, y se acuerda el matrimonio con María Luisa de Orleans. Entonces, eh, tiempo después, eh, a la archiduquesa María Antonia se la casa con el elector de Baviera, vale, con Maximiliano Manuel de Baviera. Del matrimonio entre María eh, Antonia y el elector de Baviera nace un niño que es el príncipe electoral José Fernando de Baviera. Vale, esto es importante. María Antonia muere en 1692, es decir, hasta 1692 el heredero de Carlos II es su sobrina que ya no está no, no se ha consumado el matrimonio, digamos, no se, no se han casado, ella se ha casado con el lector de Baviera, pero ella es su, su, su heredera, porque además así se marca en el testamento de Felipe IV y hasta ese momento Carlos II no ha tocado ninguna ley sucesoria. En 1692 ella muere a consecuencia del parto de, de este niño José Fernando. A partir de ese momento José Fernando es el heredero de Carlos II Siguiendo el testamento de Felipe IV, es decir, la línea de Margarita Teresa. Margarita Teresa, su hija María Antonia y su nieto José Fernando de Baviera. Eh, llegamos al año 1696. El año 1696 es un año muy crítico porque Carlos II sufre una enfermedad eh, muy importante eh, que le pone al, al borde de la muerte. Entonces, eh, en septiembre del año 1696. Carlos II redacta su primer testamento, del cual no se conserva copia, pero sí se conserva, eh, digamos, referencias al mismo, ¿vale? Eh, se dice que la reina Mariana de Neburgo, al enterarse de esto, lo destruye, ¿vale? Destruye el testamento. En ese sí. testamento, eh, los embajadores y los cortesanos eh, efectivamente confirman que Carlos II nombra heredero de toda su monarquía al príncipe José Fernando de Baviera. Este testamento, como digo, a día de hoy no se ha encontrado copia, pero sí se ha encontrado copia del segundo, 1698. En 1698, Carlos II vuelve a hacer otro testamento, el segundo. ¿Por qué? Bueno, hace un testamento a consecuencia de que se ha sabido del, del tratado de reparto de la monarquía entre Luis XIV y Guillermo, Guillermo III de Inglaterra, Guillermo III de Orange. Eh, Luis XIV y Guillermo III de Orange firman un acuerdo en el cual se reparte en la monarquía, eh, eh, Nápoles, Sicilia, eh, parte de eh, las provincias vascas y, y Navarra pasa al Delfín. Eh, eh, Milán, etcétera, pasa al archiduque de Carlos de Austria, del cual ahora hablaremos. Y el resto se da al príncipe de Baviera. Entonces, Carlos II, al llegar estas noticias a la Corte de Madrid, pues, lógicamente monta en cólera porque él dice es, es, son mis reinos y solo yo puedo decir sobre mis reinos. Entonces, en ese momento... Eh, digamos que con presteza, se redacta el segundo testamento a imagen y semejanza del primero, en el cual se nombra heredero universal al príncipe José Fernando de Baviera, ese testamento se conserva, y Carlos II clarísimamente nombra al príncipe eh, José Fernando, príncipe electoral de Baviera, muy muy caro, amado sobrino, eh, le nombra heredero universal de todo se constituye una junta de regencia de imagen y semejanza de la que se había instituido cuando él era menor de edad, no, no está definida pero probablemente en esa junta porque normalmente luego los miembros de la junta se, se definían en un codicilio, es decir, en un añadido al, al testamento, ¿vale? Eso eh, se hizo con Felipe IV y estará luego posteriormente con Carlos II en el de 1700. El, eh, en esa junta pues probablemente hubiese estado el cardenal Portocarrero y el, el conde Oropesa porque el conde Oropesa en esa coyuntura de 1698 vuelve a la corte, eh, posteriormente cae con el metín de los gatos de 1699 y, y, y el problema es el padre del niño. El padre del niño hemos dicho que es Maximiliano Manuel de Baviera, elector duque de Baviera. Este señor desde el año 1692 era el gobernador de los Países Bajos. Desde 1692 el gobernador de los Países Bajos es un príncipe soberano extranjero, que es el príncipe de Baviera. Y además que desde 1696 y 1698 ya... Eh, escrito en testamento, es el padre del heredero de la monarquía. Eso le da un poder enorme a Maximiliano de Baviera. Es el príncipe eh, del imperio más importante tras la casa de Austria. En el imperio estaban los austrias y después de los austrias estaba la casa de Baviera. Gobierna en los Países Bajos, que es el corazón de Europa, a pesar de todo lo que sigue siendo el corazón de Europa y donde se dirimen todas las guerras. Y es el padre del heredero. Entonces, él hace llamar desde, desde Múnich a al príncipe José Fernando y va a Bruselas, porque lo quiere tener al lado, por cualquier cosa que pueda suceder, claro, es el heredero de la monarquía y, y él quiere ser regente de nada de eso, hay escrito nada, ni hay ni... a Maximiliano Manuel de Baviera en Madrid se le empieza a ver con mucha desconfianza porque actúa prácticamente en los Países Bajos como un príncipe soberano él ha llevado allí sus tropas de Baviera en, en, en la contingencia de la guerra de los nueve años, del año 88 al 97, las tropas de Baviera son las encargadas de defender los Países Bajos. Entonces, bueno, hay mucha desconfianza hacia él. Por, bueno, por circunstancias o por desgracia, el príncipe de Baviera muere en, en febrero de 1699. O sea, muere un año y pocos meses antes que Carlos II. Estas son las circunstancias que hacen la historia. Si Carlos II hubiese muerto antes, el niño hubiese reinado. O si el niño no hubiese muerto, viruelas, etcétera, eh, hubiese reinado la casa de Baviera en vez de la casa de, de Borbón. Eh, entonces, estas son las cosas eh, que, que hacen al final cambiar la historia. Es decir, cuando en 1698 se nombra eh, definitivamente el sucesor a José Fernando de Baviera, se mandan despachos a los embajadores para dar eh, parte a las distintas cortes de que es el heredero. Y, y, y esto se sabe en toda Europa. O sea, Luis XIV lo sabe. Leopoldo I lo sabe. Leopoldo I es el abuelo del niño. Pero Leopoldo I no quiere que el niño reine en España porque Leopoldo I quiere que reinen sus hijos. Hemos dicho que Leopoldo I era el padre de María Teresa. Pero aquí se da una circunstancia muy compleja que trataré de explicar de la mejor manera posible. Es que en España las mujeres podían reinar. ¿vale? en los reinos españoles, en Castilla, en Aragón, en, en Cataluña. En los eh, estados patrimoniales de la Casa de Austria, es decir, los ducados austriacos, eh, reino de Bohemia, de Hungría, las mujeres pueden reinar, pero siempre tiene prevalencia el varón sobre la mujer, aunque el varón sea de una segunda línea. Esto es curioso, ¿por qué? Porque eh, entre eh, Leopoldo I hasta el año 1678 no tiene hijos varones. Es decir, él sube al trono en 1658 por 20 años, no tiene herederos varones, ¿vale? Entonces, su heredero, a pesar de tener esa hija María Teresa, es Carlos II. Esto poca gente lo sabe, el heredero de, de Leopoldo I, entre 1665 y 1678 es Carlos II. Si, si muere Leopoldo, Carlos II se hubiese convertido en, en, el, en el archiduque de Austria, rey de Hungría, rey de Bohemia, y, y habría sido, porque el título imperial es un título electivo, no es un título hereditario, probablemente hubiese ascendido al trono eh, imperial. Hubiese sido elegido oh. porque... Sí, sí. sí,
0: sí No, perdón, no, perdona. perdona. ¿Qué sí, ¿Qué te eh,
1: esto es muy poco conocido, pero durante eh, 13, 14 años, Carlos II fue el heredero de Leopoldo I y hay un testamento de Leopoldo I. Eh, se hacían muchos testamentos a lo largo de la vida por distintas circunstancias en esa época, en el cual le nombra heredero a Carlos II a pesar de tener una hija, porque tenía, tenían preferencia a los varones.
0: O sea, hubo durante un periodo de tiempo, en los que tú has dicho, 13 años, en el que Carlos II, por así alguna forma, pudo haber vuelto a ser como Carlos V, en el sentido de unificar es, través de las dos
1: casas de Austria. Correcto, porque Leopoldo
0: no tenía hermanos. O sea, Leopoldo no tenía hermanos, entonces el
1: único heredero eh, varón que había de la casa de Austria junto a él, era Carlos II. Es decir, durante si en ese momento Leopoldo I, yo qué sé, pilla la viruela, muere, Carlos II hubiese reunido otra vez eh, los territorios de la Casa de Austria, como decías tú, como en tiempos de Carlos V. Es un tema muy curioso que, que poca, poca gente sabe. Y entonces todo esto lo explicaba, ¿por qué? Porque, bueno, Leopoldo I, eh, de ese primer matrimonio, solo tiene a María Teresa, eh, luego se casa, eh, con, tiene un segundo matrimonio, el cual no tiene hijos y dura muy poco porque su, su esposa Claudia Felicitas muere muy pronto y se casa una tercera vez con, la, con eh, Leonor de Neuburgo que es la hermana de Mariana Neburgo, de de, 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 la, de la esposa de Carlos II. Entonces, con esta, tiene dos hijos, que son los dos emperadores, José I y uh -huh. Carlos, que será el que combata contra Felipe V, el archiduque Carlos, que luego será emperador Carlos VI. Entonces, él dice, no, 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 mi hija María Teresa no puede reinar en España. Ella... Él, cuando casa a María Teresa con el elector de Baviera, la obliga a renunciar a sus derechos al trono español, ¿vale? Al trono de la monarquía uh -huh. de España. Pero en, en Madrid eso no se reconoce, porque dice, bueno, ella no podrá reinar en tus territorios, pero aquí sí puede. Tenemos el, el ejemplo de, de, de Isabel la Católica, ¿no? Mismamente. Uh -huh. Entonces, en Madrid no le hacen ni caso, da, les da absolutamente igual lo que decía Leopoldo, o sea, el, el Leopoldo no puede decir sobre los territorios de la monarquía, pero él está empeñado en que tiene que tener preferencia sus hijos de sus hijos varones del tercer matrimonio. Entonces, esta renuncia en Madrid les da absolutamente igual, por eso a él no le hace mucha gracia que a pesar de ser su nieto el que, ser, el que se le nombra sucesor a José Fernando de Baviera, él no está contento, él quiere que sea sus otros hijos de su tercer matrimonio, ¿vale? Entonces, eh, sí, bueno, se manda felicitaciones porque, al fin y al cabo, es su nieto, pero él no está conforme con esta situación. Él, él, él quiere que permanezca en su casa. Eh, eh, claro, es su nieto, pero, pero ya es de la casa de Baviera, no es de la casa de Austria como tal. Entonces, esto crea un conflicto, eh, un, un conflicto más entre las dos ramas de la casa de Austria, que desde la paz de Westfalia prácticamente están en conflicto continuo por multitud de... De hechos. Eh, entonces, el niño, eh, José Fernando de Baviera, muere en febrero de, de 1699, entonces, claro, aquí la cosa se complica sobremanera, porque, claro, entonces, ahora solo nos quedan dos opciones, que son el Felipe d'Anjou, que mm -hmm. es el, es el, 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 el nieto de, de su hermana María Teresa, que hemos dicho, el hijo del delfín, entonces, el nieto de Luis XIV. Luis XIV y María Teresa estaban casados, tuvieron el delfín y de ahí nace Felipe d'Anjou. Y por la otra parte tenemos a la otra rama de la casa de Austria, que es lo que hemos dicho, el archiduque José, por un tema pues, de no volver a juntar la herencia eh, de las dos casas de Austria, no, todo este tema eh, que puede crear un conflicto internacional, eh, él, eh, se propone al segundo hijo del archiduque Carlos. Pero eh, familiarmente están mucho más alejados que Felipe V. Felipe V es el nieto de la hermana de Carlos II, de María Teresa, uh -huh. es su sobrino nieto. es una familia muy directa. En cambio, el archiduque Carlos eh, está muy alejado eh, dinásticamente, porque sí, es una Austria, sí, pero eh, al final es el bisnieto de la hermana de Felipe IV, Ana, la otra hermana, la otra hermana que se había casado con el emperador y que era la madre de Leopoldo I, y además Leopoldo I, pues bueno, luego se casa con la Neoburgo y, 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 y naces. Entonces, familiarmente estaba más alejado. Entonces estaba el debate de, vale mantenerlo el reino o la corona en la casa de, de Austria o darlo a, a la casa de Borbón. Borbón, Austria, como suelo decir yo. Porque no olvidemos que Luis XIV es hijo de una Austria... Está casado con una Austria y, bueno, es sobrino de Felipe IV y nieto de Felipe III. Es decir, es Austria por todos los sitios. Salvo su padre, el resto son todos Austrias. Salvo su padre Luis XIII, el resto, su abuelo, su tío, su madre y su mujer son todos Austrias. Esto tampoco se nos tiene que olvidar. Eh, y Luis XIV hablaba en un perfecto español eh, y había sido educado a la española que ya lo comenté el otro día él, su madre era española, él le crió a su madre Ana de Austria era española su, su padre apenas le conoció porque su padre murió cuando él tenía tres años y él se crió con su madre y con las amas de su madre eh, las, bueno, digamos las, las señoras de corte que eran españolas y él se educó y conocía perfectamente el Quijote el Quijote tiene mucha repercusión en, en Francia, eh, culturalmente y, y cuando él construye Versalles está pensando en el buen retiro y en el escorial <risa> o sea, no, no, entonces cuando hablamos de, bueno, la influencia luego francesa, los borbones sobre, sobre eh, los borbones franceses o los borbones españoles, no tenemos que olvidar que los austrias habían influido en Luis XIV, Luis XIV había construido Versalles a imagen y semejanza del buen retiro y, de, y del palacio del escorial porque era, él era, era su retiro fuera de la corte, él había sufrido mucho el tema de la fronda entonces él eh, cuando era pequeño había tenido que, habían tenido que salir huyendo de París cuando está todo este levantamiento y eh, bueno, pues él piensa en esto, en crear un palacio suburbano como es eh, eh, el buen retiro eh, y más alejado incluso como es el escorial un, un retiro casi espiritual que es lo mismo que hizo Felipe II esto, es un esto da para otro tema pero siempre cuando hablamos de Madrid capital bueno, el concepto de capital por otra parte no existe por es un concepto moderno pero y, y sobre todo porque los reyes al final no estaban la mayoría del tiempo en Madrid, estaban en el Escorial estaban en el Buen Retiro, estaban en el Pardo vamos, estaban a las afueras la, la ciudad normalmente no era muy salubre preferían estar fuera del campo eh, bueno, entonces aquí el debate, eh, estamos en febrero de 1699, hay que nombrar un nuevo heredero, un nuevo tratado de reparto de la monarquía entre Luis XIV y Guillermo III, esto es muy importante hay un segundo tratado de reparto y llegamos a um, octubre de 1700 en el cual hay un mm -hmm. consejo de Estado muy importante. Eh, hay que decir que en, el, en, en abril de 1699, es decir, pocos meses después de la muerte del príncipe de Baviera, eh, se produce el famoso motín de los gatos en Madrid que hace caer al gobierno del conde europesa y hace que se ha expulsado el conde de lopesa y el almirante de Castilla. El almirante de Castilla, Juan Tomás Enriquez de Cabrera, era el máximo partidario de, de la causa imperial en Madrid, en la corte, ¿vale? Entonces, partidario del archiduque. Entonces, eh, el cardenal Portocarrero, que se ha convertido, digamos, en la, en la máxima autoridad en la corte, el cardenal y arzobispo primado de España... Eh, Instrumentaliza este motín popular para acercar este gobierno pro y Bueno, él reconstituye el Consejo de Estado con personas afines a su causa. La presidencia de Castilla, eh, el que recuerda en el anterior podcast, eh, el conde de Oropesa, la presidente de Castilla, el conde de Oropesa es expulsado y se nombra con, eh, presidente de Castilla a Manuel Arias. Manuel Arias es, un, es una criatura del conde Europeza, es un, perdón, de Oropesa, perdón, del cardenal Portocarrero, es una es, digamos una figura que ha creado él como tal. Entonces, en el Consejo de Estado lo mismo. Entonces, digamos que en, en el octubre de 1700 se vota eh, sobre, la, sobre la sucesión. Carlos II vota, eh, quiere escuchar a sus consejeros. ¿Qué tienen que decir? Carlos II, es importante decir, que jamás, jamás, jamás consideró, consideró, no hay constancia alguna que se conozca al archiduque Carlos como sucesor. Nunca. Él siempre fue el príncipe de Baviera y Felipe V. Él nunca en ningún momento consideró al archiduque Carlos y tanto es el caso que durante 1698 el emperador Leopoldo está empeñado en nombrar gobernador de Milán al archiduque Carlos y Carlos II se niega por completo se niega a que eh, Milán esté gobernado por el archiduque y este tema luego podemos profundizar cuando hablemos un poco del, del cambio dinástico en los territorios, eh, el por qué. Pero Carlos II siempre se niega y se niega también a que el archiduque Carlos venga a Madrid porque es verdad que eh, Leopoldo I un tarde manda un socorro a Barcelona, Barcelona está siendo siti sitiada en 1697, cae Barcelona, que es un trauma, pero bueno, el emperador Leopoldo le había mandado unas tropas a, al mando de Jorge de G.S. Jorge de G.S. era un, un, un príncipe alemán que era primo de la reina Mariana de Neoburgo. Entonces, este señor se queda allí de virrey de Cataluña. Y este señor es proimperial. Esto es muy importante porque cuando se produce la sucesión, hay un virrey proimperial, es decir, proostracista en Cataluña. Esto va a ser una de las causas que después desate la sublevación de Cataluña que el, el, el virrey que hay allí en ese momento es pro aunque rápidamente es sustituido, pero él tiene digamos sus, ya sus, sus nexos de amistad y de, digamos, de contactos en, en Cataluña que le van a venir muy bien eh, entonces en este consejo de octubre de 1700, bueno pues eh, hay dos voces eh, importantes, eh, el marqués de Villafranca eh, se posiciona claramente a favor de la sucesión borbónica por temas muy fáciles. Eh, básicamente, lo que se viene a decir es que, eh, que está muy bien eh, el amor que tenemos todos a la Casa de Austria, etcétera, etcétera, pero es, hay que ser pragmáticos, razón de estado. La Casa de Austria está a miles de kilómetros de, de Castilla y, sobre y no tiene flota. O sea, eh, los territorios de eh, Leopoldo I tiene una pequeña salida al mar en, en Trieste, pero no tienen una flota. Entonces, al final, entregar la corona a la Casa de Austria significaba vender la corona a España a Inglaterra, porque Inglaterra apoyaba a la Casa de Austria vienesa. Entonces, solo los barcos los ponía Inglaterra. Entonces, básicamente aquí se hace una, una solución pragmática. Dicen Está muy bien, pero el, el, el príncipe francés, Felipe d'Anjou, primero está al lado, es decir, puede enviar tropas rápidamente a España, a los Países Bajos y a Milán, como de hecho se hará, y, y, y bueno que oiga que al final es, es el sobrino de su hermana es decir que no es un extraño, extraño que ha llegado por aquí el cardenal portocarrero insiste en esto y además para un poco para mitigar los problemas morales que pueda tener Carlos eh, II sobre el hecho de excluir a su casa de la sucesión eh, propone hacer una consulta al Papa inocencia 12, se hace una consulta al Papa a la cual se expone pues eh, Carlos II les pone que ha decidido nombrar he, he, heredero a Felipe D'Angelo por los motivos que veníamos comentando. Esta consulta se hace a través del embajador en Roma, que es el, el duque de Uceda. Eh, En esa... el, el eh, Inocencio XII... Eh, hace un, bueno, una reunión entre él y los unos, tres cardenales más destacados, entre los cuales estará su sucesor, que será Clemente XI, que es el cardenal Albani, y todos votan a favor de, efectivamente, sí, bueno, pues los motivos que nos das son válidos, efectivamente, pues te damos nuestro placer como sumo pontífice para que puedas nombrar eh, sucesor a, a Felipe de, de Anjou. Entonces, bueno, pues esto finalmente se, efectivamente, se regaza este testamento de octubre y, y se y se nombra heredero como todos sabemos a Felipe de, de Anjou entonces Carlos II muere en noviembre, el 1 de noviembre y se abre el testamento y cuando se abre el testamento no hay ninguna sorpresa todo el mundo está allí el embajador imperial etcétera etcétera se cuenta es, no se sé sabe si es verdad que hay un, un grande de españa que le dice al embajador imperial al, al conde de Jarrac, le dice a su no sé si es verdad o, o es, es algo de estas cosas que se cuentan de leyenda, pero bueno, vamos, que el emperador, eh, al emperador no le sorprende. Ya sabía perfectamente que el sucesor iba a ser Felipe de Anjou, Entonces, bueno, eh, en un primer momento, eh, a nivel internacional, salvo el emperador Leopoldo, todos reconocen eh, la sucesión es decir, Inglaterra, Holanda, bueno, en fin, eh, Saboya, todo, eh, Portugal, todos, todos los países, eh, digamos, eh, Reconoce la sucesión, es una sucesión eh, por testamento, es un rey que, que, que decide de manera libre su sucesor. Por supuesto, aquí no hay ninguna ilegalidad. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa a continuación? Porque, claro, eh, estamos hablando de una monarquía compuesta de muchos reinos, ¿no? Lo que la gente ha dado en llamar monarquía compuesta. Entonces, cada vez que moría un rey, no solo en este caso, sino en todos los casos que moría un rey, se, se iniciaba un proceso de juramentos... Eh, de, de fueros, constituciones en fin, distintos porque la monarquía era muchos territorios distintos, bueno en eh, Felipe V, bueno eh, a todo esto, claro, porque hemos dicho eh, Carlos eh, Luis XIV y Guillermo III habían firmado un último tratado de, de reparto de la monarquía en, en 1700 antes de, del testamento de Carlos II, entonces bueno entonces nos encontramos con la situación de que Luis XIV podría haber decidido no aceptar el testamento porque se le se manda el testamento a, a Versalles y, y Luis XIV pues tiene que aceptar, entonces él esto no es inmediato, esto normalmente siempre se cuenta como, bueno no, pasan muchos días, él recibe el, el, el testamento, él es, está allí eh, y, y él hace una junta entonces, ¿por qué? Porque él tenía firmado un acuerdo para repartirse la monarquía con el rey de Inglaterra ¿no? y, y dar una parte al delfín de Francia y una parte al, al, al archiduque de Austria. Esto hubiese evitado la guerra, todo el mundo quedaba contento, yo te doy esto, tú, tú, tú te quedas con esto, etcétera, etcétera. Básicamente, eh, Felipe d'Anjou, pues pues iba a quedar con lo que prácticamente se quedó posteriormente, es decir, con las Indias, con Castilla y, y, y poco más... ¿vale? Eh, bueno, eh, los territorios de, de Nápoles, etcétera, y, y, y otra el resto se iba a dar al archiduque. Eh, perdón, al contrario, ¿vale? Entonces, eh, Luis XIV tiene esa cosa de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Respetamos el acuerdo que hemos firmado o aceptamos el testamento? Entonces, él hace una junta, eh, un pequeño consejo, despacho, en el cual eh, pues está están sus ministros, entre ellos eh, Torsí, en fin, está, está su hijo, el delfín, porque claro, su hijo es el padre de Felipe Añú, también tiene algo que decir, y está su mujer, porque Luis XIV se había casado morganáticamente con la con la marquesa de Mantenón, que es un matrimonio, digamos, eh, entre desiguales, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues tras mucha deliberación, se decide aceptar el testamento. Entonces, hay digamos... Mmm, en Versalles hay como un protocolo en el cual, bueno, pues el, el Luis XIV, que tiene su rutina diaria, su lever, como dicen, cuando él se levanta, se asea, se viste, etcétera, etcétera, hace llamar al embajador de España en, en Versalles, que es un catalán, que es el marqués de Castel dos Ríos, y es, le hace pasar. Y, posteriormente, en la sala adjunta está Felipe Danyú. Entonces, Hace pasar a continuación a Felipe de Ayú, a su nieto, y le dice, eh, eh, saludad a vuestro rey. Entonces, eh, básicamente, el marqués de Castel dos Ríos, pues, hinca la rodilla, besa la mano, como era habitual a, a Felipe V, y, y ya, le, como tal, le reconoce como, como rey. ¿Vale? Ese es el momento, digamos, del reconocimiento. Él acepta el testamento, pero pasan varios días desde que se recibe el testamento hasta que él lo acepta y bueno, en ese momento se da una circunstancia muy curiosa en Versalles porque cambio, ca cambia toda la etiqueta porque en ese momento están conviviendo dos reyes en el mismo palacio, es más, tres, porque está Luis XIV, está Felipe V, que es el rey de España, ya no es su nieto ni es el duque de Anjou, es el rey de España y, y por allí está también el, el Jacobo Estuardo que había sido derrocado rey de Inglaterra es decir, durante unos días en Versalles hay tres reyes en el palacio, el rey de Inglaterra, el rey de Francia y el rey de España el rey de Inglaterra destronado eh, a Luis Carlos, a Felipe V, pues rápidamente, se le da. Eh, lo diré? Eh, se le pone una familia francesa para que la acompañe a. Su fam familia, no entendemos como la familia ahora, familia digamos, son sus servidores, ¿no? Para que se le. Para que se le. Para que la acompañe a España, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, de toda esta gente, pues, esta gente cruza a. Bueno, se inicia el viaje, sus hermanos se despiden de él, el eh, Luis de Borgoña. Felipe V tenía dos hermanos, tenía el duque de Berry y Luis de Borgoña, que era el, el mayor, que era el presunto heredero al trono. Y al, al padre de Felipe V le pasó algo parecido a lo que le está pasando al príncipe Carlos de Inglaterra, que su padre duró tantos años que él no llegó a reinar nunca. Y, y es un poco lo que puede pasar al príncipe de Inglaterra. Su, su padre fue rey, su hijo fue rey, pero él no fue rey nunca. <risa> fue heredero en por bueno, 50 años. Entonces, bueno, eh, ya Felipe V se despide de su familia, de sus hermanos, de, de, de su padre, de su abuelo, y aparte para España, eh, entra por, por Irún, o sea, por el País Vasco, y bueno, va bajando, Burgos, bueno, en fin, la ruta tradicional, y entra en Madrid en febrero de 1701. ¿Vale? Entre la muerte de, eh, de Carlos II y la llegada al trono de Felipe V, pues hay varios meses, ¿no? casi, casi un cuatro meses, cinco meses. De ese periodo eh, hay una junta de regencia, porque hemos dicho que Carlos II en su testamento establece una junta de regencia, una junta de gobierno. Carlos II, antes, antes de morir, poco antes de morir, le, le otorga el gobierno, le nombra gobernador del rein, de todos sus reinos como si fuese él mismo y le da el sello real, ¿vale?, que se lo da el cardenal Portocarrero. Puerto Carrero se pone a, al frente del gobierno, en esta junta hay un voto de calidad de la reina viuda, Mariana de Neburgo, y esta junta está formada por distintos personajes, bueno, está, está el marqués de Villafranca, que era presidente del Consejo de Italia, está el conde duque Benavente, que era su de Corps. ahora hablaremos de todas estas personas porque son, son importantes para el tema de la continuidad, y... Bueno, la Junta pues durante ese periodo eh, gobierna y, bueno, lógicamente, no, hay una, un interregno entre un rey y un rey. Bueno, ya Felipe V, cuando Felipe V llega, bueno, pues llega con su familia francesa, pero claro, cuando ya llega a Castilla, llega a Madrid, eh, hay, hay unas personas. Esas personas son las mismas personas que estaban con Carlos II. Ya esto es el primer tema de continuidad, es decir, la gente que está en la corte es la misma gente que estaba con Carlos II, es decir... El sumiller de corps, esto es importante, ¿vale? Eh, la casa del rey, eh, la casa del rey de España, eh, que se regía por la etiqueta de Borgoña, tenía tres jefes. Eh, estaba el mayordomo mayor, el mayordomo mayor es el jefe de la casa completa. Luego tenemos el caballerizo mayor, que es el jefe de las caballerizas, es decir, es la persona que acompaña al rey siempre que el rey se desplaza, ya sea un viaje largo o ya sea al escorial es decir, todas, todas las calesas, los caballos en fin, todo ese personal y posteriormente eh, está el sumiller de corps, el sumiller de corps es el puesto más importante porque es el jefe de la cámara del rey, la cámara del rey es, son las habitaciones privadas es decir, el que tiene acceso más directo al, al rey y el sumiller de corps es un puesto que habían ocupado los grandes válidos el duque de Lerma y el conde duque Olivares, ¿vale? ¿por qué? porque es Está desde que se levanta el rey hasta que se acuesta, está con él. Y por debajo del sumiller de corps están los gentiles hombres de la cámara. Los gentiles hombres de la cámara siempre son grandes o hijos de grandes. ¿vale? Entonces, ese es el microcosmos que gira en torno al rey. ¿vale? Entonces, ¿quiénes son estas personas cuando llega Felipe V? El sumiller de corps es el mismo. El conde duque de, de, de Benavente, eh, Francisco Casimiro Pimentel. Este señor había sido, había sido elevado a sumiller de corps en 1693, es decir, llevaba ya siete años como su de corps. Él había sustituido al duque el infantado, que es este famoso retrato que hay en, en el Prado de duque de Pastrana, porque todavía era duque de Pastrana, vestido en negro, de Juan Carreño Miranda, con un caballo, un retrato muy espectacular para el que tenga ocasión de ir al, al, al Museo del Prado. Este es el sumiller de Corps, eh, el conde Benavente está allí. Y Felipe V lo confirma, confirma que él sigue siendo eh, sumiller de Corps. Eh, uh -huh. En estos dos puestos el, el duque de Medina Sidonia venía siendo este duque de Medina Sidonia es, es el nieto del duque de Medina Sidonia que se había alzado contra Felipe IV en tiempos de, 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 de en las rebeliones de 1640. Es su hijo, vale. Eh, este era, era mayordomo mayor pero Felipe V le cambia y le hace caballerizo mayor, que es un puesto mejor porque está más cercano, es decir cada vez que se mueve el rey, él está ahí entonces el que nombra de mayordomo mayor es decir, de jefe de toda la casa, es el marqués de Villafranca que el marqués de Villafranca recordemos, era uno de los que había votado más eh, con más decisión a favor de la sucesión de, de, de Felipe V, ¿vale? Hasta entonces había sido eh, presidente del Consejo de Italia el caballerizo mayor eh, venía siendo ocupado por el almirante Castilla. El almirante Castilla, habíamos dicho que había sido desterrado y era uno de los ostracistas. Entonces, claro, Felipe V, más que Felipe V, la gente que va con él y Luis XIV le quieren dar boleto porque es una persona peligrosa. Digamos. De hecho, le nombran embajador en París porque dice, vale, le vamos a mandar a Francia. Así está allí controlado. Él acepta ser embajador en, Fra en Francia, el almirante Castilla y pone rumbo a Francia, va hacia Francia, pero a mitad de camino se da la vuelta y huye a Portugal. Es uno de los primeros desertores de la causa astracista. El almirante Castilla se va y se refugia en Portugal. Una persona que había sido fundamental durante el reinado de Carlos II y conocía a la perfección todo y tenía una red importantísima en Milán porque había sido gobernador de Milán durante muchísimos, muchísimos años. vale Entonces, eh, ahí ya tenemos uh -huh. una persona importante que deserta del bando borbónico. Pero bueno, ya hemos visto que lo que es la corte los jefes de la corte son los mismos. O sea, bueno, sí, el, el sumillero es el mismo. Los otros ha habido un cambio de cromos, uno por el otro, el otro por el uno, pero son personas que ya estaban ahí. Pues ahí hay una. Esas personas siguen siendo las mismas. Eh, el consejo más importante de la monarquía, el consejo de Castilla. El consejo de Castilla, habíamos dicho que tras el motín de los gatos, eh, comentaba que el, el cardenal Portocarrero había puesto una de sus criaturas, Manuel Arias. Manuel Arias sigue como presidente castellano más continuidad. En el consejo más importante de la monarquía, el, su presidente sigue siendo el mismo, no cambia. Entre Carlos II y Felipe V se mantiene, hasta que muere, varios años después, se mantiene. Eh, uh -huh. Los consejeros de Estado son todos los mismos, porque ya los había cambiado Portocarrero antes, ya había puesto gente que era fiel a, a la causa borbónica, entonces toda esta gente sigue igual. A, a nivel cortesano, digamos... La cosa sigue sigue igual, eh, los, los principales consejos, etcétera. ¿Qué pasa en los, en los virreinatos, en, los restos, en el resto de los territorios? Bueno, en, en los Países Bajos sigue estando Maximiliano de Baviera. Maximiliano de Baviera, su hijo ha muerto, pero él sigue estando allí gobernando. Él sigue allí uh -huh. y Maximiliano de Baviera, casualmente, fíjate por dónde es el tío de Felipe V, porque eh, la madre de Felipe V es la hermana de Maximiliano de Baviera. Es decir, Felipe V y José Fernando de Baviera eran primos hermanos. La madre de Felipe V es una, es una baviera. Esta es, eh, es, eh, lo diré. Eh, no me acuerdo el nombre ahora. No, no importa. Eh, 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 su padre, el delfín de Francia, está casado con, con, una, con la hermana del, de Maximiliano de Baviera. ¿vale? Entonces, uh -huh. su tío es su tío. Entonces, él pues mantiene a su tío allí. En, en Milán, que es una plaza fundamental para la monarquía. ¿Quién está? Está el príncipe de Baudemont. El príncipe de Baudemont era un hijo ilegítimo del, del, del duque de Lorena, ¿vale? El Ducado de Lorena es de territorio que está al oriente de Francia y que era independiente. Este, este príncipe de sí. Baudemont había sido elevado al cargo en 1698. Es decir, lo había puesto Carlos II y este sigue. Durante todo el periodo que Milán sigue siendo español, hasta 1706, el gobernador es el príncipe de Baudemont. Oscar, segundo. en Nápoles tenemos al noveno duque de Medinaceli el noveno duque de Medinaceli venía siendo virrey desde 1696 se le mantiene, de momento ahora veremos, y en Cataluña está eh, habíamos dicho, este alemán Jorge de Gesedasta, que era el hermano de la Mariana de neuro eh, perdón el hermano el primo, a este rápido hay que quitárselo de encima porque no podemos tener en Cataluña, que ya sabemos que es un territorio conflictivo, a un alemán que es primo de la reina viuda, que es eh, familia también del emperador. Bueno, este hay que quitarle enseguida. Entonces, es uno de los primeros que se quitan de encima. Bueno, en, eh, en las Indias, en, en Nueva España, en el Perú, los virreyes se mantienen también. El conde de la Monclova, que era, era primo de, de, de Portocarrero. Y en Cataluña, pues al alemán le dan boleto... Y ponen al, al duque, eh, al conde de Palma. El conde de Palma, quien era el sobrino de, de Portocarrero. Portocarrero ya está colocando a toda su gente, digamos, en, en puestos de el sobrino El sobrino va, se le pone en Cataluña. El conde de Palma está allí puesto. En eh, Nápoles, al duque de Medinaceli mmm, se le consideraba ostracista. Entonces se le destituye. Era, era el grande de España más importante, el ducado de Medinaceli, el ducado más rico y, y bueno, el duque de Medinaceli era el hijo del que había sido primer ministro de Carlos II, que hablábamos el otro día, es, 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 es su hijo. Pues, bueno, en, en Nápoles se pone al Marqués de Villena, y es el Marcos, Marqués de Villena? Bueno, el Marqués de Villena lo conocemos todos porque será luego el fundador de la Real Academia Española. Pues, este señor es el que está de virrey en Nápoles. Este señor eh, tenía una larga experiencia, había sido virrey... Eh, de, de Navarra, anteriormente había luchado en Hungría en 1686 bueno, este señor tenía una experiencia muy larga, hizo más cosas aparte de fundar la Real Academia, este señor se pone en Nápoles y en los Países Bajos se hace un acuerdo con Maximiliano de Baviera Maximiliano de Baviera durante muchos años quiso conseguir el gobierno perpetuo de los Países Bajos o que se le cediera a los Países Bajos como, para él, como si él fuera un soberano llevaba tantos años allí que él ya él, él era el soberano, para sí pues bueno, se llegaron unos acuerdos, Luis XIV firmó los acuerdos en ese año de 1701 por el cual se le dice que, que sí, que se compromete se le compromete a mantenerse el gobierno perpetuo en fin, una serie de indemnizaciones de ayudas, Maximiliano deja el gobierno y vuelve a Baviera y el gobierno se le encarga um, se le deja en, en interín al, al Marqués de Betmar, Marqués de Bernard era un personaje fascinante, un, un noble español que había hecho carrera militar en, en los Países Bajos desde los años 70, había pasado por toda la graduación militar del ejército de Flandes, eh, eh, general de artillería, maestre de campo, eh, general de las armas, bueno, en fin, todo había todos los escalafones de eh, militares de, en Flandes, los había ocupado y finalmente es nombrado gobernador de los Países Bajos. Eh, es una persona absolutamente fiel a, a, a Felipe V. Entonces, digamos que estos son los, los principales puestos. En la Embajada de Roma, que era una embajada muy importante, se mantiene al duque Duceda, había sido nombrado en 1699 y se le mantiene. Iremos hablando por pues estos personajes que se nombrando, van a, tener luego, van a tener luego una importancia. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa aquí? pues... Hay que iniciar el proceso de juras y de que hemos dicho. Entonces, bueno, en, en, en Castilla, uh -huh. jurado por las cortes en el monasterio de los Jerónimos, eh, en un acto solemne que se hacía con todos los reyes en la Casa de Austria, de los Jerónimos. Bueno, este acto es presidido por el campeonato Portocarrero y por el duque de, perdón, por el conde de Benavente, sin ningún problema, se le jura. Felipe V enseguida sabe que tiene que ir a Cataluña para ser jurado. Luis XIV eh, le recomienda que vaya a Cataluña porque es un territorio siempre conflictivo y los catalanes gustan de que sus eh, fueros sean jurados por el rey y entonces, bueno, él, a finales ya de 1701 parte para Cataluña y eh, convoca cortes, las cortes las tiene que convocar el rey entonces él, él jura los fueros y constituciones de Cataluña y Cataluña jura al rey ¿vale? y, y se abren estas cortes que son una de las cortes eh, más favorables a, al principio de Cataluña, o si no, es las más que ha habido en, en todo ese periodo. Recordemos que no había cortes en Cataluña desde hace mucho tiempo. Hubo cortes en 1626, posteriormente en 1632 oh, se vuelven a hacer otras cortes que son, eh, no, no acaban. ¿vale? Hay un conflicto entre Felipe IV, etcétera, bueno, y luego ya llega toda la, la revuelta, todos esos años de guerra, y en los tiempos de Carlos II nunca se hacen cortes. Entonces, eran las primeras cortes que se hacían en Cataluña en 70 años. Esto también, decir, porque la relación conflictiva de Felipe V con Cataluña, bueno, las primeras cortes que se hacían en 70 años las inauguró Felipe V. Y fue unas cortes en las cuales, se, esto era una negociación, se dio una ayuda económica al rey y a su vez Cataluña pues recibió, entre otras cosas, que, que se les permitiese enviar un barco a las indias para comerciar, cosa que nunca había, se había hecho hasta ahora, porque las indias sabemos que era un monopolio castellano. ¿Vale? Y, bueno, pues varios títulos de nobleza, bueno, en fin. Eh, Felipe V, posteriormente, va a Italia, ¿vale? De Cataluña va a Italia. Entre medias ha llegado su, su esposa, su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. Eh, ellos se encuentran, se casan en Figueras. Eh, María Luisa de Saboya eh, recibe cuando el rey se va a Italia, ella se la nombra gobernadora y, y ella va a Aragón y, es, y abre las cortes de, de Aragón y bueno, ahí se son juradas, ella actuando en nombre de su marido, abre las, las cortes, es jurada también. Entonces ya tenemos juramento en Castilla, juramento en Cataluña, juramento en Aragón. Lo mismo pasa con el resto de reinos, en Valencia, en Mallorca, son reinos, digamos, eh, más pequeños, se hace una jura delegada y lo mismo pasa con, eh, por ejemplo, el señorío de Vizcaya, etcétera, etcétera. Se hace con Navarra, etcétera, se hacen, digamos, estos juramentos delegados. Pero el rey, eh, hay, hay un libro muy interesante que tengo aquí adelante delante de Santos Coronas González, que se llama Los juramentos forales y constitucionales de Felipe V, Los Reinos de España. Es un libro eh, editado por el Boletín Oficial del Estado, en el cual se recogen todos estos juramentos en todos los territorios eh, españoles de la monarquía con sus fechas, etcétera, y bueno, ahí vemos que Felipe V juró todos los fueros. ¿Qué pasa en los Países Bajos? Eh, los Países Bajos, eh, siempre hablamos de los Países Bajos, pero los Países Bajos son un conjunto territorial muy disperso, compuesto de, de condados, de ducados de señoríos. Bueno, ahí el, el Marqués de Bernal, porque obviamente Felipe V no se desplaza a los Países Bajos, eh, es, digamos, recibe el pleito de homenaje de todos estos estados en, en nombre del rey. Entonces, eh, en febrero de, de 1702 eh, eh, recibe en nombre de Felipe V el juramento de Brabante y de Limburgo, ¿vale? En una ceremonia que se celebra en, en Santa Uta, en la catedral de Bruselas, ¿vale? En Bruselas están Brabante y Limburgo. Y posteriormente, unos días después, eh, recibe el juramento de Luxemburgo, de Hueldres, de los condados de Hainaut, de Namur y de Malinas, ¿vale? Ya vemos que que es un conjunto territorial muy disperso, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿qué nos pasa en Nápoles? Bueno, en Nápoles, Nápoles es un feudo papal. Entonces, el, te tiene que investir el papa. A cada muerte del rey o cambio de papa, es necesario hacer lo que se llama la, la ceremonia la entrega de la quinea. ¿Qué es la quinea? La quinea es un caballo blanco que se le entrega al papa como señal de, de vasallaje. Entonces, el era es una ceremonia que durante los Austres es una de las ceremonias más espectaculares que se tiene en la Roma Barroca. Pues el embajador español, eh, en una ceremonia, eh, en una cabalgata eh, pues, eh, lujosa, con sus, eh, con sus mejores galas, con lacayos, etcétera, va hasta San Pedro o, o el Quirinale, depende de el Papa, a entregar este caballo blanco en señal de vasallaje. Bueno, esto se intenta con Felipe V, pero el Papa se niega. Clemente XI, Inocencio XII, había muerto. Inocencio XI, XII, que es el que se le hace la consulta eh, Carlos II, muere poco antes que Carlos II, entre medias ha habido un conclave y es elegido Clemente XI, Cardenal Albani. El Cardenal Albani es elegido Clemente XI y él se niega porque no está seguro de, de cómo va, va a reaccionar el emperador. Ya, hablaremos de, de por qué todo este tema. Entonces, durante toda la guerra de sucesión, el Papa se niega al acto de vasallaje, es decir, hasta 1707 Nápoles sigue estando en poder de Felipe de Borbón, pero hay una, digamos, una ilegalidad porque no se ha producido este acto de vasallaje que es, que es fundamental el Papa se niega a recibir el caballo incluso se hacen intentos de entregarte el caballo por narices pero no, no, no hay manera eh, en Sicilia no va este problema ni en Cerdeña, en Milán ¿qué pasa? Bueno, pues Milán es un tema también muy, muy conflictivo Milán era un feudo imperial. Italia estaba llena de feudos. Un feudo imperial significa que hay una relación de vasallaje con el imperio. Entonces, Milán se supone, cuando, cuando eh, el emperador Carlos V, eh, cuando desaparecen los Esforza y él en 1535 incorpora eh, Milán al imperio, no hay ningún problema. Pero cuando él divide su herencia y Milán se le entrega a Felipe II, se le entrega como vasallaje. Es decir, él... En los reyes de España son duques de Milán, pero tienen una relación de vasallaje con el emperador. Entonces, lógicamente, el emperador Leopoldo pues, esto no lo va a aceptar, porque él no reconoce a Felipe V. Y eh, durante todo el final de la, eh, del siglo XVII, el imperio trata de recuperar su hegemonía en el norte de Italia, que está llena de feudos imperiales, y entre ellos Milán. El objetivo principal de la Casa de Austria de Viena durante la Guerra de Sucesión es hacerse con Milán. A ellos Castilla, Aragón y todo esto no les interesa lo más mínimo. A ellos lo que les interesa es Milán. Milán, que es la llave de Italia, y luego ya ahí podéis ir descendiendo. Para ellos Castilla está muy lejos. O sea, para, se decía que para el imperio Milán era como las Indias para Castilla. El emperador Leopoldo está, está obsesionado. Está tan obsesionado que en Viena... Eh, ¿Qué pasa? Pues en Viena, claro, el archiduque Carlos está allí, tenemos al emperador Leopoldo, a sus dos hijos, el archiduque José y el archiduque Carlos. En, en 1703 hay una ceremonia en la cual en el palacio de la favorita de Viena ante varios enviados extranjeros, porque ya varios han roto, pues en Inglaterra, Portugal, etcétera, se, se hace una ceremonia por la cual se nombra rey de España al archiduque Carlos. ¿Vale? En Viena. Eh, uh -huh. antes de esta de este acto ¿vale? ha tenido un lugar un acuerdo entre el archiduque Carlos y su hermano José que se llama el pacto mutuae sucesiones, es decir el pacto de la mutua sucesión por este pacto eh, el archiduque Carlos que ya ha sido investido rey de España o que no esté reinando cede a su hermano José Milán. Esto, no, no se, esto nunca se comunica a los españoles, abstracistas, ni nada. Por ahí. En este, según este acuerdo, el, el Milán, si él consigue heredar la monarquía, se cederá de nuevo al imperio. Es decir, no quedaría dentro de la órbita de la monarquía de España. Y aparte, de este pacto, Mutua de Sucesiones. Eh, el, el, ¿Por qué se llama Mutua de Sucesiones? Bueno, básicamente porque lo que viene a decir es que eh, Carlos eh, heredará a José, si José no tiene hijos varones pero una vez que muera Carlos el que las pasarán a reinar las hijas de José, porque José tenía hijas y, y no las hijas de Carlos, esto eh, Carlos eh, se lo pasa por ahí, porque <risa> eh, lo digo por qué, porque, porque Carlos, sabemos todos quién es la, la sucesora de Carlos VI, esto, es la emperatriz María Teresa archi famosa, la emperatriz archi eh, uh -huh. estrada, bueno, ella no tendría que haber reinado, tendrían que haber reinado sus primas, pero sus primas se las quitan del medio. Él hace la pragmática sanción en 1713, hay una pragmática sanción en Austria, no solo en España, y se quita del medio a sus sobrinas, dice, no, no, este acuerdo mutuo de sucesiones ya, no, ya no me vale, <risa> va a reinar mi hija. Eh, entonces, bueno, pues esto es la situación que estamos ahora mismo. Entonces, claro, eh, hablando de esta situación, ¿dónde empieza la guerra? no bueno, vamos a hablar del tema bélico, pero ¿dónde empieza la guerra? La guerra empieza en Italia. En 1702 el emperador Leopoldo empieza a mover tropas porque a él lo que le interesa es Vilar y toda esa zona. A él lo que le interesa es asegurar todo eso. Y la, las primeras escaramuzas en 1702, 1703 tienen lugar ahí. Es decir, la, la, la guerra comienza por el norte de Italia. La, luego ya se irá será extendiendo, pero para ellos lo principal era todo ese tema. Entonces... Sí,
0: no, creo que acá me surge una, una duda importante, porque claro, yo el recuerdo que tengo es que la guerra estalla y prácticamente casi Felipe V asume, acepta el trono y se forman lo, esos dos bandos, porque eh, vamos, decía o Inglaterra tenía miedo de que otra vez volver, un Aust eh, no perdón, que los Borbones se unieran y cobraran Francia y España, pero realmente por lo que cuentas todo empieza por esa ambición en Italia, y por ¿Cómo se forman bueno, los dos bandos?
1: Eso es sí. para la parte de la Casa de Austria. Por supuesto, para Inglaterra... Mmm, a ver, es que aquí hay otro tema que es muy importante, eh, que no hemos comentado, que es el tema del asiento de negros. Es un tema fundamental que, además, eh, va a mediatizar completamente todo el siglo XVIII. El, el asiento de negros, que es decir, es decir todo el, 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 el tráfico de esclavos, digamos, los esclavos que se van de África hacia el Caribe, especialmente a la costa del Caribe, eh, desde el año 1594 se estable, con Felipe II se establece el asiento de negros. O sea, básicamente lo que se firma es un acuerdo con, una, con un contratista privado para el suministro de una cierta cantidad de, de negros, o sea, piezas de Guinea se les llama. <risa> Tienen esto es eh, hoy día es muy feo, ¿no? Claro, pero bueno, estamos en otra época. Eh, pues básicamente las piezas de Guinea era eh, un eh, un hombre negro de unas ciertas características, una cierta estatura, eh, que no estuviese lisiado, que no estuviese tuerto, bueno, y, y cada pieza de indias tiene un valor, ¿vale? El asiento de negros, durante gran parte, hasta 1640, siempre estuvo dominado por los portugueses. Básicamente porque los portugueses eran los que dominaban el Golfo de Guinea. Eh, los esclavos principalmente se sacaban del Golfo de Guinea y de Angola. Esto se sale del tema de hoy, pero bueno, para la gente que lo quiere saber, eh, los esclavos negros principalmente, eh, el Golfo de Guinea y lo que es eh, Angola y era un territorio que dominaba, que controlaba eh, a nivel costero eh, Portugal. Eh, posteriormente a partir de entre 1640 y, y, y los años 60, pues hay un poco de descontrol, vale, porque todas estas guerras que hay. Y ya en tiempos de Carlos II el asiento va pasando de varias personas, hay, hay un acuerdo con unos genoveses, con la casa de Lomelín, posteriormente hay un acuerdo con la casa de contratación de Sevilla y posteriormente hay un acuerdo con, eh, con varios eh, judíos que están en, en, los países, en, en las provincias unidas que hacen de intermediarios porque no, puede, no se les podía dar el asiento a judíos, pero bueno, al final son ellos los que contratan. Y en el año 96 se le vuelve a entregar el asiento de negros a la casa de a, a la compañía de Guinea. La compañía de Guinea es una compañía estatal, entre comillas, porque estamos en el siglo XVII, portuguesa, dedicada al, al comercio de esclavos, en la cual tiene eh, el accionista mayoritario, es el rey de Portugal, Pedro II de, de Braganza. Eh, cuando llega Felipe V, claro, eso es un negocio jugosísimo, estamos hablando de un monopolio y la cantidad de dinero, pues es fundamental. El tráfico de esclavos, porque claro, eran, eh, eran esclavos que se llevaban, pero esos barcos a su vez volvían con mercancías, bueno, en fin, era un, un negocio muy jugoso. Entonces Felipe V le entrega este tráfico a la, la compañía de Guinea, se llama igual, de Francia, en la cual es, son accionistas el propio Luis XIV y los principales miembros de su corte, todos sí, bueno, en fin, todos los que están allí. Pues claro, esto empieza a preocupar eh, sobremanera a Inglaterra. A Inglaterra ya no solo le preocupa que las coronas de Francia y de España se junten, sino le, le preocupa. A Inglaterra lo que le preocupa es lo suyo, que es el comercio y el mar. Entonces, si, es, si Luis XIV va a tener una posición predominante en las Indias Españolas, que era de donde Inglaterra sacaba el jugo, el, el comercio, etcétera, etcétera, pues esto es lo que les preocupa. Entonces. Digamos que se alían los dos intereses, se alía los intereses de la Casa de Austria que tiene en Italia con los intereses comerciales que tiene Inglaterra. Entonces esto les hace eh, pues bueno, que, se, que se alíen lógicamente porque tienen un enemigo común que es, es la Casa de Borbón. Eh, en Cataluña, vale porque claro, tú date cuenta que la guerra, eh, digamos que Felipe V llega en febrero de 1701 y la guerra civil como tal eh, no empieza hasta 1705. Es decir, que ahí hay cuatro años que la cosa está, entre comillas, tranquila. Eh, la guerra en Cataluña comienza, aparte de las ideologías políticas austracistas, bor eh, borbónicos, etcétera. Bueno, en Cataluña hay, se ha generado una relación comercial, de, desde, en tiempos de Carlos II, muy profunda entre Cataluña, Inglaterra y Holanda. Con un triángulo de mercancías en eh, Cataluña exportaba principalmente aguardientes, bueno, en fin eh, vinos, etcétera y, y, y reimportaba pues las telas de... reimportaba las telas de Inglaterra, las Provincias Unidas, todo, claro desde el momento en que Inglaterra es un enemigo este comercio se rompe, entonces claro, los empresarios catalanes, la burguesía, sobre todo en la plana de Vic y eh, los bigatans se llaman, pues estos ven peligrar su, su modus vivendi entonces claro, es, hay que hacer algo pero ellos... En un primer momento no se atreven a romper con todo esto. Aquí tenemos al que había sido Virrey, Jorge Darmstadt. Eh, eh, ya está en Viena. Entonces, él tira de sus contactos y dice, oye, que os tenéis que levantar. Ellos al principio dicen, sí, sí, pero no, está, no lo tienen claro. Esto de hay que alzarse es muy peligroso. es lesa majestad. Eh, bueno, pues eh, el archiduque eh, a todo esto el archiduque eh, se le va a Portugal. Él se, fija, se establece en Lisboa el rey de Portugal es su tío, porque su madre, es, hemos dicho que es una de Neburgo, y el rey de Portugal está casado con otra de Neuburgo. las dos hermanas de Mariana de neuburgo Mariana de Neburgo tiene muchísimos hermanos, todos, todos están casados con todos los reyes.
0: Sí, eh... no, sí. Hablamos de Carlos II, que todo el tema es genético, pero vamos, no me sorprende que el problema tenga que ser general en toda Europa, porque hasta ahora son todos familiares.
1: Sí, sí, o sea, la reina, eh, eh, los Neburgo... Eh, el padre de Mariana de Burgo casa a sus hijas, una con el emperador, otra con el rey de Portugal, otra con el duque de Parma, otra con el rey de España y la otra con el príncipe de Polonia. Es decir, todas las hijas están casadas con cabezas coronadas y, eh, y sus hijos eh, son todos obispos y arzobispos, etc. Los hijos, salvo al primogénito, el resto los meten en la carrera eclesiástica. Pero las mujeres, de hecho, la, la madre de Isabel de Farnesio, que es la segunda mujer de Felipe V, es... La hermana de Mariana Neburgo. Mariana Neburgo es la tía de Isabel de Farnesio. Es decir, sí, 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 esto poca gente lo sabe. La, la madre de, de Isabel de Farnesio es hermana de Mariana Neburgo. Es decir, que al final no reina un hijo de la Neburgo, pero reina su sobrina. <ríe> España, es así. Y, y de hecho, cuando, eh, cuando Isabel de Farnesio estaba yendo de Italia a España para casarse con Felipe V... Ella se para en Bayona porque Mariana Neburgo estaba, la habían exiliado ahí en Bayona, en Francia, y, y pasan allí una semana juntas eh, conociéndose. Y, y, y es, eh, es Mariana Neburgo la que le dice ojo a, a Isabel de Farnesio, que hay una mujer allí en la corte que es muy peligrosa, que es la princesa de los ursinos, que eso, en otro día podemos hablar, que era la camarera mayor, dice cárgatela y cuando él, ella llega a Jadraque, cerca de Guadalajara, Isabel de Farnesio le dice a los ursinos vete, ella había dominado la corte durante 15 años este es un momento fundamental en la historia de España y de Europa, El, cuando Isabel, Isabel de Farnesio eh, pone de patitas en la calle a la, a la princesa de los ursinos y esta es la venganza de Mariana Neburgo tras su exilio, esto en, nunca se ha conocido y todo esto se produce porque su tía le dice, ojo con esta que es muy peligrosa, quítatela de encima si no, no vas a poder reinar, y se la quita o sea, según llega, Isabel de Farnesio tenía mucho carácter y tenía 10, 17 años, <risa> según llega Fuera, la manda fuera, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, eh, estamos viendo que, claro, hemos visto que en la corte hay continuidad, los hombres siguen siendo los mismos, es decir, la, los jefes de la casa, los consejeros de Estado, el Consejo de Castilla, en los virreinatos, bueno, eh, hay unos cambios, pero bueno, el marqués de Bedmar sustituye a Maximiliano, pero el marqués de Bedmar venía siendo un puesto, un cargo militar de fundamental importancia durante Carlos II, el marqués de Bedmar es un personaje eh, muy importante. En, en, en Nápoles, bueno, se pone al Marqués de Villena, sustituyendo a Medina Cele, pero el Marqués de Villena eh, había sido había ocupado ya cargos con, eh, con Carlos II, muchísimos cargos eh, en Milán está Baudemont, que lo había puesto Carlos II, el príncipe de Baudemont eh, Carlos Enrique de Lorena, y este sigue hasta 1706 cuando cae cuando cae Milán, lo mismo pasa lo mismo pasa en las Indias y eh, entonces hablando ya del sistema de gobierno claro, porque dice, bueno, uh -huh. eh, Ahora llega Felipe V y, y, y cambia todo, ¿no? Bueno, cambia todo porque, o sea, al final, en el tema de los consejos, el Consejo de Castilla sigue, el Consejo de Castilla sigue hasta el siglo XIX, el Consejo de Castilla se desaparece en tiempos de Isabel II, el Consejo de Estado sigue, otra cosa es que el Consejo de Estado, que es donde están los grandes, pues es declasado, no tiene tanta importancia, ¿por qué?, porque se da importancia a lo que se llama la vía reservada, al secretario del despacho, pero el secretario del despacho era un cargo que ya existía con los austrias, es decir, durante los años 90, el secretario del despacho ya venía asistiendo hace tiempo, pero durante los años 90 hay un cambio gubernativo en tiempos de, de, de Carlos II, ¿por qué? Porque primero estuvo, eh, dijimos, Juan José de Austria, el, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Cuando cae el conde de Oropesa, nadie tiene el poder. Entonces, hay, hay, es esa década en la cual hay una preeminencia de la figura del secretario del despacho universal. Esta persona es la que leía a, a boca pues, al rey pues, eh, las consultas, etcétera, etcétera. Entonces, tenía una posición privilegiada. Eh, a finales del reinado de Carlos II, esta persona es Antonio de Uvilla. Antonio Uvilla sigue siendo el secretario del despacho con Felipe V hasta 1705, es decir, sigue el mismo. Antonio Uvilla es famoso también porque escribe un libro que es muy útil para los que somos historiadores, que es la historia de la sucesión a estos reinos de Felipe V, entonces es un libro pues, eh, muy interesante porque narra esos primeros momentos de cómo llega, de quiénes son las personas, de las ceremonias, entonces es perfectamente rastreable quién es quién en la corte. Bueno, Felipe, eh, Antonio Uvilla, pues eh, hay un momento en el que... Mmm, Felipe V pierde la confianza en él, ¿vale? Eh, entonces, eh, digamos que, eh, ¿qué, ¿qué se hace? Pues, bueno, hay, hay, hay un primer momento en el que se nombra a, a, un, a un sustituto al, que se llama Pedro Fernández del Campo, ¿vale? Pedro Fernández del Campo, en 1705, se es es le designa como nuevo secretario del despacho universal, pero, bueno, parece ser que no tenía las mismas Capacidades que tenía Antonio Villa, entonces pues se decide dividir la secretaría en dos, ¿vale? Eh, hay guerra y hacienda, se da, porque claro, ya vemos que en la época de los Borbones estaba, hablamos del gobierno por secretarías, ¿no? Bueno, aquí ya se, la, el secretario de despacho ya existía, pero se decide dividirlo en dos secretarías, guerra y hacienda se le da a José Grimaldo y el resto se lo queda a Pedro Fernández del Campo, ¿vale? O se dividen. Uh -huh resto de asuntos, que no sean guerra y hacienda, lo sigue llevando Pedro Fernández del campo. Y José Grimaldo es una figura que en los primeros años de Felipe V, hasta 1724 aproximadamente, pues tiene un, un peso fundamental en las labores de gobierno. Hay un libro muy interesante sobre él que, que también recomiendo. Bueno, ya más adelante, en 1714, eh, se, se di las secretarías siempre estaban cambiando, pero bueno, al final estará, Estado, Marina Indias, Guerra, Hacienda, ¿vale? Estas, estas secretarías que, eh, por ejemplo, irá ocupando pues, personajes como eh, José Patiño, ¿no? José Patiño, que todos lo conocemos de sobra porque es uno de los grandes reformadores también de la Marina del siglo XVIII. ¿De este José uh -huh. Patiño quién era? ¿De dónde llega? Bueno, José Patiño, a pesar de su apellido, era milanés, de orígenes gallegos. José Patiño había nacido en Milán en los años 60 y había hecho carrera en el Milán de Carlos II, puestos administrativos más bajos a la sombra de los distintos gobernadores, el, el tercer marqués de Laganes y el príncipe de Bodemont, que sigue allí de gobernador en Milán, Entonces, José Patiño, eh, es, un, eh, es lo que se llama en el argot un genízaro, es decir, es, es una persona de orígenes españoles pero que vive en Milán, es decir, sus, sus familiares se han, ido, se han ido casando con gente local. Podríamos decir parecido a los criollos en América, pero los criollos se van, eh, digamos, se van juntando entre ellos, pues los genízaros también. Hay varias familias allí, los patiños, los rosales, en fin, hay, hay muchos gallegos, hay vascos también, los pagave bueno, en fin, hay un montón de gente, eh, familias españolas que se habían trasladado porque, bueno, había, había puestos en Milán que podían ocupar letrados españoles en el, el Senado de Milán, el, ma el magistrado ordinario, el magistrado eh, Digamos que en la Lombardía había, había varios puestos reservados a, a castellanos. Y, bueno, cuando, cuando los austríacos invaden, el príncipe Eugenio Saboyen y invade Milán, pues él mantiene se mantiene fiel a Felipe V y huye y va a España. Es cuando él, allí pues recomendado por Bodemont, bueno, en fin, él ya había hecho, había tenía ya años de carrera allí en Milán, pues se gana la confianza de la reina Isabel de Farnesio y, y él pues llega a, a secretario, como sabemos, y, y comienza toda la reforma de la marina. Y sabemos que a la sombra posteriormente de Patiño aparecerá el Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada no es un hombre de Carlos II porque nace a finales del siglo XVII, 1699, pero sí que ha crecido a la sombra de, de Patiño, etcétera, etcétera. Eh, otro personaje muy, muy conocido del reinado de Felipe V, eh, Goyeneche, el, mar, el, el banquero Goyeneche, el que construyó el nuevo Bactán aquí en Madrid, en la Real Academia de la Historia, el, el edificio de la Real Academia de la Historia era su palacio, eh, lo hizo Churriguer, ahora está completamente modificado, pues este Goyeneche no aparece de la nada allí, este Goyeneche había estado trabajando para el Conde de Oropesa, ¿vale? El Conde de Oropesa eh, tenía una extensa red de, de criaturas, como se llamaba en la época, entre ellas, pues, eh, Eche. Entonces, bueno, ya vamos viendo que todas, incluso ya esta segunda generación, son personas que se habían criado con, eh, con Carlos II y que se habían criado bajo el brazo, pues, de personas influyentes de la corte. Ya fuera Oropesa, ya fuese Medina Feli, ya fuese eh, Portocarrero, en fin, incluso el propio almirante, si queremos. Entonces, eh, hay un cambio. No hay, no hay un cambio radical, porque es verdad que siempre se cuenta este cambio radical, lo que hay es una evolución, pero es que esa evolución ya se venía viendo desde, desde Carlos II, el, el tema de las secretarías ya se había viendo. El tema militar ¿desaparecen los tercios? Sí en 1704 desaparecen los tercios, las ordenanzas pero los tercios es por, bueno, básicamente lo que se hace es una adaptación a la guerra que había en ese momento, es decir, ya no es útil la organización en tercios es útil la organización en regimiento esos cambios ya, ya se venían operando, por ejemplo, los dragones. Los dragones, eh, la caballería, se había reformado ya también con Carlos II. La, la caballería de Carlos II seguía siendo la mejor de Europa. Tiene eh, una participación muy importante en la batalla de Sneffe en, en 1674. Entonces, son, eh, es, es una evolución. Eh, lo mismo pasa con las, con las reformas de Hacienda y con la reform, las reformas en la corte. Es decir, eh, al, al principio... Cuando Felipe V llega, el, el cardenal Portocarrero, la Junta de Gobierno, dice es, hay que cambiar la casa, hay que economizar y son cambios. La, la, hay una reforma de la casa en 1701 que es una copia de la reforma de 1686 que hace el Conde Oropesa Es lo mismo. Es reducir personal para abaratar, o sea, hay que quitarse sueldos, ¿por qué? Pues porque hay que, no, no hay dinero en las cajas, ¿vale? Entonces, todo este tema ya se venía, ya se venía viendo, entonces, al final, Felipe V se, se aprovecha de dos cosas, de una tendencia que ya venía de Carlos II, pero la suerte que tiene, entre comillas, Felipe V, es que la guerra, a pesar de ser una guerra, le permite radicalizar esas reformas, claro. Con Carlos II las reformas se van haciendo más paulatinamente, porque no se puede hacer un cambio radical, pero en el momento en el que hay una guerra se justifica que la reforma sea más radical. Entonces, se, se, se pueden hacer esos cambios. Eh, el, el tema de, de la nueva planta, se nos sale un poco del tema, pero eh, los compañeros de la Casa de Ostras siempre habían querido meter mano a este asunto, pero claro, no, no era sencillo. Es decir, si se habían controlado el tema de las insaculaciones en Cataluña, que es como se venían eligiendo ciertos cargos. En Aragón, todos sabemos, en 1591 que se alzó contra... Felipe II con Antonio Pérez, bueno, en fin, que, que los reyes estaban deseando meter mano, pero claro, ¿cómo hacemos para meter mano? Es verdad que Felipe IV, eh, cuando se reconquista Cataluña en 1652 con don Juan de Austria, don Juan José, mmm, tiene más tacto que Felipe V. Felipe V, bueno, aprovecha ese momento, a pesar de Luis XIV, Luis XIV le, dije, le dice que no tire por ahí, que sea piadoso, pero Felipe V es verdad que tenía una... Felipe V, cuando se le metía algo entre ceja y ceja, no lo abandonaba. Él, él se había obsesionado con que los catalanes eran los traidores y eso para él era inaceptable, porque él había abierto las cortes, había sido jurado, había jurado... Bueno, entonces el, el hecho que a él le traicionasen, él, eso no lo perdonó nunca. ¿Vale? Entonces, bueno, si se, se... La nueva planta no es tan radical, por otra parte, como no la venden muchas veces. Es decir, es un... Es, es... Desaparecen muchas cosas, sí. Hay otras cosas que se mantienen y... Es verdad que se integra todo el Consejo de Castilla, se parece el Consejo de Aragón, pero bueno, las, eh, las ciudades de Cataluña y las ciudades de Valencia, etcétera, siguen acudiendo a cortes, a las cortes de Castilla, pero votan en las cortes, hay cortes. Las primeras cortes, las más importantes son las, bueno, las cortes en las que se jura al futuro Luis I, eh, etcétera. Hablando de Luis I, el ayo de Luis I será eh, Baltasar de Zúñiga, el Marqués de Valero. El Marqués de Valero era otro hombre que luego será virrey de, de la Nueva España y su miller de cor. Este hombre, quién era, el vale, marqués de Valero, era el hermano del duque de Béjar que había luchado contra los turcos en Viena en 1686 y había muerto allí y el marqués de Valero había sido eh, recompensado con el toisón de Oro por Carlos II, también había sido virrey de Navarra, etcétera, etcétera, y este señor será una de las personas más importantes en, el primer, en la primera mitad del reinado de Felipe V, virrey de eh, de la Nueva España, yo del príncipe de Asturias, en fin, otra persona que venía del reinado de Felipe V. Es decir, que ya estamos en 1724, ya cuando sube al trono eh, Luis I, sigue habiendo personas que ya estaban en la corte y ya estaban ocupando posiciones de gobierno en tiempos de Carlos II. Claro, una persona que... En tiempos de Carlos II tuviese 35 años, en 1724 tenía 55 años, es decir, podía, estaba todavía en edad de seguir eh, ejerciendo puestos. Entonces, claro, eh, lo importante que nos tenemos que quedar es que no, en 1700 no hay un agujero negro que de repente se, se traga todo y que las cosas y los cambios que hay son paulatinos. Ya hemos dicho, la guerra en, en Castilla o en, eh, en España no llega hasta 1705, hay cuatro años eh, en la, eh, Milán hasta 1706, Nápoles hasta 1707 eh, en los Países Bajos la batalla de Ramírez es en 1706 aunque no se pierden efectivamente hasta 1712, Sicilia no se pierde nunca Sicilia se entrega, es obligado Felipe V a entregarlo a la paz de Utrecht eh, a, a su contra, de ahí eh, la primera política digamos eh, contra Utrecht con la reconquista de, de Cerdeña y de Sicilia Entonces, bueno, eh, ahí vemos que son personas que, que que vienen todos del reinado de Carlos II. O sea, hay una continuidad en, en los territorios, hay una continuidad en la Corte, hay una continuidad en, las, en los estratos intermedios de gobierno. Entonces, ¿hay cambios? Sí, por supuesto que hay cambios. ¿Pero los cambios son tan radicales? No, son cambios que ya venían de atrás, que hay, hay esa tendencia de cambios y, y son las mismas personas. Y las personas que, según vaya avanzando el reinado, son personas que se han criado a la sombra de esas personas que ya estaban en la corte de, de, de Carlos II o en sus en sus gobiernos, como decíamos. Como, por ejemplo, el Marqués de la Ensenada, que estaba por debajo de, de Patiño.
0: Sí, o sea, que las raíces de los cambios que trajo Felipe V están en los Austrias. O sea, porque tú has dicho, es seguir un poco la, la tendencia, no solo sí. de España, sino también de toda Europa, me imagino. Esa evolución... Sí, sí de diferentes reinos europeos. Exacto. Eh,
1: hay un... Hay, hay, es, la, digamos que ya, la, la, eh, como hablábamos en, en el anterior podcast, el reinado de Carlos II ya de por sí es un reinado reformista porque, porque es necesario reformar, porque la monarquía está en una situación que requiere cambios. Entonces, cuando Felipe V llega, no hay esos cambios radicales. Es verdad que hay, se, se tocan algunos temas de Hacienda, se manda Jean Yano que es un economista francés que está aquí, realiza... Se realizan varios, bueno, varias modificaciones, pero, pero porque ya existía ese ambiente de, de, de cambios. Es decir, a nadie le estaba sorprendiendo sobremanera que hubiese esos cambios, porque ya se venían produciendo estos cambios. ¿Y que hay cambios que producen malestar? Por supuesto, ya en tiempos de, de Carlos II los cambios habían producido malestar. Esos cambios hacen caer al Conde Europeza, todas las reformas fiscales y hacendísticas, porque la gente no quiere que le muevan la silla, lo mismo que pasa ahora. Pero... Pero, por supuesto, cuando Felipe V llega, eh, no se encuentra esto como se suele contar en algunos eh, manuales de historia eh, manga por hombro, ¿no? O sea, las cosas ya están, eh, como decía aquel, atadas y bien atadas. O sea, el cambio se hace bien. O sea, no es un cambio pensado de Carlos II, deja todo bien fijado y, y hay una y hay una línea una línea que ya venía fijada de, de antes. Entonces, bueno, sí, hay... Por supuesto es que el rey Felipe V reina durante 45 años, son muchos años, entonces claro, va evolucionando. No podemos pretender que 1700 sea igual que 1746, echámonos 50 años hacia atrás ahora, pues estábamos en la época de Franco, lógicamente las cosas van cambiando, pues en, el, en los reinados también, y, va, y Europa va cambiando, no solo España y, Estamos hablando que el reinado de Felipe V está salpicado de guerras de sucesiones, la suya propia, pero ahí, ahí está la sucesión de Polonia, está la sucesión de Austria, hay un montón de dinastías que desaparecen, los Medici desaparecen en ese, en ese mismo momento, los Farnesio desaparecen en ese mismo momento, en Inglaterra tienen otro problema sucesorio, los Estuardo desaparecen llegan los Hanover, todas la, las guerras jacobitas, bueno, en fin, es que es un periodo que en Inglaterra hay, hay mucho cambio dinástico y hay evolución, entonces, lógicamente, hay que evolucionar con los tiempos, tú no puedes pretender que Felipe V en 1746, no en, porque no estaba absolutamente capacitado, pero sí su equipo de gobierno y sí la reina Farnesio, que, que manteniesen todo, mantuviesen todo como si no hubiese pasado nada, porque claro, eh, al final, oye, la monarquía se tiene que, pero la misma monarquía de los Austrias se fue modernizando también, no fue siempre la misma.
0: Exacto, una de las cosas que se suele decir ya para, para cerrar, porque ya llevamos casi hora y media, es justamente con la llegada de los Borbones, de Felipe V empieza toda esa leyenda negra hacia lo, todo lo que había antes, como modo de legitimarse como decir, nosotros somos lo nuevo, lo anterior se hizo todo mal nosotros somos, aquí eh, lo que vamos realmente a traer las reformas sí. correctas vamos a poner el reino como debe ser ¿esto es así? Bueno, ya por lo que has contado ya me parece que la respuesta es no, pero bueno, igualmente dejo ahí la pregunta.
1: Bueno, aquí lo importante es también tener claro, eh, como comentábamos antes de empezar nosotros, que Felipe V eh, ¿de dónde viene su legitimidad? Su legitimidad viene de Carlos II, por lo tanto, si él ataca a Carlos II su legitimidad no vale nada. La, el, que, Carl, que Felipe V sea rey es a consecuencia del testamento de Carlos II. Entonces eh, con Felipe V eh, es verdad que algunos de sus ministros, incluido eh, Por Carré, eh, claro, porque al final también los ministros tienen que hacer un poco la pelota al rey, hasta el final estamos en el antiguo régimen, entonces le dicen oye, oye, qué bueno es usted y antes mire cómo estaban las cosas pero eh, como tal no hay un, un ataque tan directo, de hecho el, 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 eh, lo diré eh, Felipe V, Ya hay, hay me viene en mente una representación que hay en el Museo de Bellas Artes de de Sevilla, que es una inmaculada, una adoración de la inmaculada, en la cual se ve, que lo quiera buscar en Google, es un cuadro muy, muy bonito y bastante grande, por cierto, eh, se ve a mano derecha de la Virgen, se ve a Felipe IV, a Carlos II y a Felipe V. Es un cuadro de, de, de reinado de Felipe V. Es decir, como se da esa continuidad, esa eh, que, que yo, hay una legitimidad dinástica y testamentaria, ¿vale? Esto es simplemente como ejemplo... Propagandístico, porque esto al final es propaganda, es decir, la, la Inmaculada Concepción era el leitmotiv, junto con, el, con el, 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 eh, la sagrada forma de, de la Casa de Austria de la Monarquía de España. Entonces, Felipe V sigue en la defensa de la Inmaculada y da esa legitimidad con los otros reyes, con Felipe V, Carlos II y el mismo este, este cuadro en, en el Museo Bellas Artes de Sevilla. El, el ataque como tal a Carlos II, yo siempre he mantenido que empieza con la ilustración. Eh, ¿La ilustración cuándo empieza? Bueno, la ilustración empieza con Carlos III, para mí Felipe V sigue siendo un rey barroco, Fernando VI también, solo tenemos que ver todas esas fiestas con Farinelli en el Palacio Aranjuez, que todos tenemos en mente esa magnificencia, con Carlos II empieza toda la, la ilustración, y aquí el problema principal es que el, el mundo barroco era el antítesis de lo que pensaban los ilustrados, entonces claro... Eh, era muy fácil atacar al último vestigio que ellos veían de ese barroco que era Carlos II y, a, y atacarle pues, el hecho de no tener sucesión, de que todo era un descontrol, que hasta que no llegó. Subió al trono Felipe V, que mira tú por dónde, era el padre de Carlos III. Entonces, claro, también había que hacer la pelota a Carlos III. Oye, que tu padre, qué, qué bien lo hizo. Tu padre, ¿no? Entonces, eh, pues, claro, ahí empieza todo ese ataque. Eh, porque, claro, estamos hablando de la época de la razón, el barroco, pues estamos pensando... La religión es lo más importante, ¿no? Como hemos dicho al principio la monarquía católica. Y, y bueno, pues ese hecho de, de un rey sin herederos, estaba enfermo, todo ese tema. Bueno, eh, podemos decir lo mismo de Fernando VI. Fernando VI tampoco tuvo eh, herederos y enfermos tuvo mucho más que Carlos II, sobre todo mentalmente. Los primeros Borbones... Tuvieron bastantes problemas Felipe V y Fernando VI. Carlos III no, Carlos III estaba perfectamente cuerdo. Eh, entonces, bueno, pues al final eh, es un poco atacar para defender, eh, digamos, lo propio y para justificar las propias acciones que están llevando todas estas reformas, pues muy importantes que se hicieron en tiempos de Carlos III y luego ya, pues todo el ataque que, que, que se produce ya en tiempos liberales también, porque, claro, eh, luego eh, también digamos que hay una nueva restitución borbónica, ¿no? Porque no solo está la de Fernando VII, luego está la de Alfonso XII, entonces también hay que siempre legitimar la dinastía y bueno, todo esto los liberales pues se le, se le da muy bien y por supuesto los liberales también atacarán todo el mundo barroco, o sea, el mundo barroco es atacado continuamente porque para ellos lo ven como algo pues completamente bizarro, eh, las formas, el arte, los reyes, bueno, en fin, entonces es cuando digamos se empieza a atacar esa... Esa, la figura de Carlos II y, y se empieza a dar como esa ruptura, se empieza a crear ese mito de la ruptura radical eh, con los borbones, los cambios, etcétera, etcétera. Una visión que por los contemporáneos de Felipe V no tenían porque habían vivido, es decir, eh, en, 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 no, no, no cambiaba el mundo, es decir, eh, ellos si cambiaba, cambiaba el rey, pero siempre que cambiaba un rey había cambios, bueno, ya vimos... Eh, es cuando, cuando muere Felipe II y, y llega Felipe III con el duque de Lerma, etcétera, etcétera, y se cambia absolutamente todo. Cuando muere Felipe III y llega Felipe IV con el, con el duque de Olivares y ponen todo, manga por hombro y cambian a todo el mundo, cambios radicales. Cada vez que había un cambio de rey, había cambios radicales. Pero esos cambios radicales no significaban que el sistema cambiaba completamente. Había cambios. Pues lo mismo pasa entre Carlos II y Felipe V. Claro, aquí el problema que tenemos es el cambio dinástico, que yo siempre digo entrecomillado, porque hemos dicho que estos borbones eran muy hostias.
0: Sí, sí, no, vamos, eh, estaban todos, con, eh, todos familiares, o sea, al final estaban todos casados con todos, prácticamente.
1: Claro, eso es. Uh -huh. Eso es un poco la, la idea con la que creo que se debería quedar la gente, que es, el, el eh, o, pues, digamos, esta, esta continuidad, porque los hombres son los mismos, porque las instituciones siguen siendo los mismos y los cambios se van produciendo al ton de la guerra y se van produciendo al ton de los tiempos también.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que podemos ya dejarlo así, ya llevamos hora y media, eh, Alberto, Tampoco quiero retenerte mucho más. Yo creo que la idea quedó clara. O sea, un poco hemos desmentido esa ruptura radical, que eso realmente no ocurre así, sino que Felipe V intentó continuarlo y que el ataque empezó mucho después de, de la llegada de los Borbones. Bueno, llegó con Carlos III y después con los, yeah, con los liberales. Eso es. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias Alberto. Eh, gracias. Creo que las preguntas que hay en el chat las has contestado todas a lo largo de tu brillantísima exposición. Así que nada, la gente que sí que a algunos eh, es verdad que es complicado seguir todos los arros familiares sí. los que has comentado aquí, a la bien. gente volverá a escucharlo, pero porque vale realmente la pena. Nada, muchísimas gracias a Alberto otra vez y a la gente del chat y ya nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches.